0: Bonjour à tous et bienvenue dans Click and Connect, le podcast business dédié à la croissance des sites e-commerce. Ce podcast vous est proposé par Cofidis, l'expert qui facilite le paiement des e-commerçants les plus performants. Retrouvez chaque mois un nouvel épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Click and Connect. À entendre les podcasts autour de l'e-commerce, on peut facilement être intimidé. On parle sans cesse de millions, de grosses marketing, de hacks et de levées de fonds. Sur cet épisode de Click and Connect, on a eu envie de vous raconter autre chose, de répartir sur les fondements du marketing et de vous raconter une histoire. Je dirais même une belle histoire et pas n'importe laquelle, celle des mini-monde. Une entreprise bien française, ambitieuse, innovante et presque révolutionnaire qui, pas à pas, a réussi à s'imposer dans un univers très concurrentiel, celui du divertissement pour enfants. Pour bien comprendre l'univers de la marque, comprendre aussi l'écosystème qu'ils ont réussi à créer autour de l'enfant, mais aussi du parent, nous avons la chance de recevoir Quentin Horry, le fondateur des Mini Mini-Mondes, marque sur laquelle, je pense, beaucoup d'entre vous devraient prendre exemple. Bonjour Quentin. Salut Sébastien. Alors je le disais en introduction, vous n'êtes pas une marque comme les autres. Depuis le lancement des Minimonde, tu dois réussir à séduire deux publics, les enfants et les parents. Pas simple quand on sait que les enfants sont petits. Alors sur ton site, on voit que tu vas jusqu'au 11 ans, mais tu me disais que c'était plutôt un peu plus petit. Donc, ce pas des gens qui sont sensibles, en tout cas, tout de suite au web, aux publicités, etc. Donc, tu dois réussir à créer de la désirabilité chez le parent pour que lui-même l'impose, cette désirabilité, à l'enfant. Ça doit être euh, challengeant, non
1: Ouais, t'as raison. Bah écoute, déjà, merci pour, euh, pour l'invitation et t'as raison. Les mini on a créé euh, deux petits héros qui font découvrir le monde aux enfants. Ils font le tour du monde à bord de leur van et rencontrent des personnages in inspirants. Et on les suit avec euh, des jouets, mais on fait des jouets en plastique recyclé, entièrement fabriqués en France, des magazines, des jeux de société. Et demain, un premier dessin animé, des aires de jeux partout en France. Bref, vraiment tout un univers autour des enfants. Et tu as raison, on parle aux enfants, in fine, mais avant, il faut réussir à convaincre, à séduire les parents. Mais, mais je pense que c'est ça qui fait à la fois nos différences et ce qui nous plaît, on est une équipe d'une vingtaine et on n'est que des jeunes parents, quasiment dans l'équipe. Et donc, on a cette manière de parler aux jeunes parents. Je pense qu'on comprend ce qu'ils attendent parce qu'on a tout fait en co-création avec notre communauté. Donc, euh, donc, forcément, ça nous parle. Et puis, euh, et puis bah, pour les enfants, pareil, on est une team qui est dédiée aux enfants et on améliore tout sans cesse. Donc, euh, on jongle à chaque fois entre ces deux mondes, mais en tout cas, on n'oublie personne. Et justement, tu dis on n'oublie personne, tu parles des communautés. Les mini-mondes, c'est
0: qu'une marque pour enfants. Comment tu arrives justement à créer une communauté autour des parents pour qu'eux se sentent concernés, pour qu'ils fassent partie de cette aventure
1: T'as raison. Écoute, euh, je pense qu'il y a trois dimensions. Il y a, il y a le premier aspect qui est la co-création. En fait, dès le début, euh, avant même que le projet existe, la société s'appelait Toy Gazer, Et en fait, j'ai rencontré 200 parents en deux mois. Et minimum, c'est vachement mieux. Hein. <rire> non, mais avant, avant que ça existe, en fait, dès le début, je me suis rapproché de 200 parents, euh, des proches, mais aussi parfois, je mettais des annonces sur le bon coin pour dire « Hey, qui veut parler ?» Euh, jouait contenu pour enfants avec moi et du coup tout est né de la co-création et c'est comme ça que j'ai pu me dire ok mais bah en fait fini les, les histoires de princesse, de pompiers de bricoleur les parents sont beaucoup plus impliqués ils ont envie qu'on raconte des histoires aussi beaucoup plus inspirantes d'où l'idée de raconter justement cette histoire du tour du monde donc toute la démarche de co-création est vraiment toujours super présente chez les mini-monde et je pense que ça c'est un élément fort. Euh, la deuxième c'est je pense la dimension de proximité, euh, on est beaucoup nous à se mettre en avant mais pas parce qu'on aime se mettre en avant mais je pense qu'on est des jeunes parents, on a envie de dire ce qu'on fait, pourquoi on le fait, où on le fait donc on va aller dans une usine par exemple, on va vraiment essayer de faire suivre les coulisses et donc je pense qu'on crée cette proximité avec la communauté. Et je pense que la dernière dimension, c'est plus dans le contenu qu'on propose. Euh, tu le dis, tout ce qui est magazine, etc., c'est pour les enfants. Mais sur le site, par exemple, on a une rubrique qui s'appelle Le coin des parents, où on va du coup avoir un groupe où les parents peuvent se regrouper, où on va avoir euh, une carte de France, des lieux les plus cool et kid friendly, euh, qui est communautaire. Donc, c'est les parents de la communauté qui vont dire « Hey, j'ai trouvé un spot super cool sur Rennes, je vous incite à y aller. » Donc, en tout cas, on essaie aussi de créer du contenu pour les parents. Donc, où je pense que c'est les trois dimensions qui font que bah qu'on qu travaille cette communauté de parents et qu'elle est à nos côtés depuis, depuis le début. Il y a
0: aussi cette volonté assez rapide finalement pour une jeune marque d'avoir très vite élargi le catalogue. On parle de BD, on parle de jouets, on parle même de temps en temps de vélos, de vêtements, avec des partenariats passés avec d'autres marques. Il y a vraiment cette volonté finalement d'être un peu le one-stop-shop des parents. On sait à quel point ils sont tous overbookés quand on a un enfant. Les journées ne sont jamais assez longues. C'est vraiment cet objectif de se dire on devient la référence pour le parent, pour l'enfant et il y trouvera tout ce qu'il doit y trouver
1: Franchement l'objectif de départ c'est plutôt de se dire aujourd'hui les enfants ils ont tous leurs super héros de référence et nos petits mmh. héros nous c'est Sacha et Oscar et on a envie que ça devienne les héros des temps modernes des enfants.
0: Euh... De la famille du chemin.
1: <rire> Exactement et nos deux petits héros là en fait ils ont cette particularité d'être... Euh bienveillants, super ouverts d'esprit, avec un regard très proche de l'environnement et on pense que c'est les vrais gros sujets de demain. Et donc notre volonté, nous, c'est que nos petits héros deviennent les héros de référence des enfants. Et c'est ça la volonté. Et après, finalement, tous les produits qu'on crée sont que des prétextes à raconter des histoires avec ces petits personnages. Quand on fait un jeu de société, on ne se dit pas « on veut s'emparer du sujet de société euh, », on se dit « non, en fait, Là, on peut raconter une super histoire avec nos deux héros qui vont faire le tour du monde. Ils vont rencontrer d'autres personnages sur leur route. On va faire des quiz, des jeux. Et donc, en fait, le support n'est qu'un prétexte. Mais la volonté, franchement, c'est d'inspirer les enfants avec des héros qui soient méga inspirants, positifs, bienveillants. Et c'est ça qu'on essaie de faire.
0: Ouais, donc il y a euh, au-delà de créer euh, des bons produits euh, made in France, en plastique recyclé, etc., etc. La mission de, euh, des mini-monde, elle est presque éducative. Elle est finalement d'amener évidemment des bons jouets, mais avec les bonnes valeurs, avec le bon message dans les, dans les mains des enfants, dès le plus jeune âge, pour leur permettre de grandir euh, plus facilement, j'ai envie de dire.
1: Tu as tout dit, c'est franchement une mission éducative et en fait, tu peux pas, enfin disons que pour nous c'est une évidence, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires super inspirantes aux enfants, quand on fait le produit derrière, évidemment qu'on est méga exigeant et que du coup, on va pas raconter une histoire de euh, faites gaffe à la planète, etc. et nous derrière faire un produit n'importe comment. Donc, ouais, derrière, nous, l'enjeu, c'est de se dire d'ailleurs, on s'impose un cahier des charges méga strict pour fabriquer le jouet par exemple le mieux fabriqué au monde on va trouver une matière 100% recyclée on va tout fabriquer juste à côté de chez nous en l'occurrence en Bretagne euh, on va faire un conditionnement par un ESAT on va s'engager pour le monde associatif on va permettre la seconde vie du jouet euh, vous nous le renvoyez vous pouvez racheter des jouets d'occasion tout ça en fait c'était pour nous une suite logique et c'était aussi une manière un peu de challenger disons les industries en place de se dire vous voyez on peut à la fois raconter l'histoire inspirante et derrière faire des produits sans forcément faire n'importe quoi et donc voilà, c'était aussi un peu l'envie d'être un peu d'être rubliant sur une industrie, mais t'as raison, la mission de départ, elle est quand même plutôt éducative, euh, et après, finalement, c'est plus une envie de pas de créer une boîte pleine de bon sens. Et justement, et quand, on fait,
0: quand on a une mission un petit peu éducative comme cela, est-ce qu'on a la possibilité de se, ra se rapprocher de l'éducation nationale, par exemple D'essayer de, euh, de faire des
1: liens avec les écoles, etc. Est-ce que c'est possible quand on est une entreprise privée Écoute, je pense que c'est possible. Nous, on a créé plutôt des relations avec euh, les instituteurs et institutrices. Euh, okay. On a notre EduClub. À nous, l'EduClub, le principe, c'est que les institutrices, instituteurs qui aiment l'aventure, en fait, peuvent nous écrire. Et du coup, on a un kit un peu pour équiper les, les classes avec un grand planisphère, avec des magazines, etc. Et, et on leur crée aussi des ressources à télécharger pour animer des, des petits ateliers. Donc, on fait des choses pour les écoles. Euh, ça fait partie de nos, de nos, différents, euh, nos différents leviers. Mais c'est surtout pour nous euh, bah, super plaisant parce que les enfants, les enfants sont là, parce qu'on peut... Là aussi raconter des supers histoires, faire des bons kits d'activités comme on aime. Donc, euh, donc ouais, on fait des projets avec les écoles, euh, avec des crèches. Enfin, ouais, on est on est un peu partout maintenant. Et justement, tu parles de, de canaux
0: d'acquisition. Donc, euh, euh, j'imagine que dans ta dans ta stratégie, il doit y avoir quand même une grosse partie web. Aussi une partie un peu offline comme on vient de l'entendre.
1: C'est quoi Comment c'est réparti en termes de résultats déjà et puis en termes de budget Il y a un peu trois temps. Oh. Euh, il y a le temps du passé où on était euh, franchement méga méta dépendant. Euh, en gros, sur 100 euros, on dépensait 95 euros sur, sur les plateformes qu'on qu connaît bien. Euh, ça, c'était avant. Et puis, plus l'aventure a grandi, euh, plus on a commencé à élargir les, les leviers d'acquisition. Toujours très online en réalité, euh, on a commencé à intégrer du SEA, on a commencé à travailler notre SEO, on a commencé à voir finalement, c'est dans la continuité et finalement il n'y avait pas de, pas de révolution, euh, même si depuis le début d'année on a engendré vraiment, et peut-être qu'on pourra en reparler après, on a vraiment enclenché un chantier d'être vraiment beaucoup beaucoup moins dépendant. Euh, parce qu'il y avait un désalignement de plus en plus profond entre euh, Facebook qui devient méta et le métaverse, un monde qui ne me parle pas du tout, et nous le fait finalement d'alimenter et de construire ce futur à leur côté, alors qu'en fait j'en veux pas, euh, mais ça on pourra peut-être en reparler. Et puis il y a le monde pour nous, qui est le monde dans deux trois ans, euh, qui est vraiment une stratégie pour nous de licence, en considérant que notre métier demain, c'est vraiment de créer des histoires super inspirantes pour les enfants, d'avoir nos héros super inspirants pour les enfants, mais que du coup demain, on sera plus les fabricants aussi de nos produits, euh, parce que bah, c'est à chaque fois toujours plus de complexité. Donc nous, on veut vraiment se recentrer après sur faire du contenu et travailler avec des partenaires pour faire les produits avec des cahiers des charges toujours aussi euh, toujours aussi rigoureux. Donc écoute, il y a plusieurs temps dans notre modèle. Là, on est un peu entre les deux. On est sur un modèle online, offline, de plus en plus 360.
0: Quand tu dis licence, du coup, pour ceux qui nous écoutent, c'est donc que tu prêtes ta marque, entre guillemets, à un autre fabricant euh, qui va pouvoir justement créer des produits croisés entre sa marque à lui et vous. Donc là, on est plutôt dans du co-branding. Ou alors, carrément un fabricant dont la marque n'apparaît pas, mais qui va, je dis n'importe quoi, par exemple, créer des valises de voyage, créer euh, euh, des carnets de voyage, créer plein de choses... Euh, Aujourd'hui, vous en êtes où Vous avez déjà fait quoi Et c'est quoi le, le, le goal ultime
1: bah Écoute, c'est une super question. Je pense que cette année a été vraiment révélatrice que, bah en fait, on était plus rapidement commencé déjà en train de devenir une, une licence et qu'on était déjà spoté par, par les acteurs. Quelques exemples super concrets pour, pour bien expliquer. Cette année, notre premier projet licence ça a été avec un partenaire qui fait des aires de jeu euh, dans les centres commerciaux, dans les gares, dans les aéroports. Sauf qu'ils font des aires de jeu, disons, classiques, entre guillemets, c'est-à-dire le toboggan qui va bien, etc. Et en fait, ils, ont, ils nous ont appelés pour dire, mais en fait, on va continuer de faire des aires de jeu, mais en fait, on va faire des aires de jeu les mini mondes cest c'est-à-dire qu'on va arriver chez vos petits héros et puis on va découvrir les quatre coins du monde dans des espaces très immersifs, d'un coup le désert, à un moment un espace escalade, etc. Ça, c'est un bon exemple d'un projet licence, à la fois pour nous, c'est super inspirant parce qu'on va mettre les enfants en mouvement, on va leur faire découvrir notre univers, mais on va pas apprendre à faire des aires de jeu. Faire des, des aires de jeu, c'est un métier, c'est une expertise, c'est de la complexité. Et donc, c'est comme un partenariat, et c'est un vrai partenariat de licence euh, où du coup, effectivement, on vient apporter nous ce qu'on sait faire, c'est-à-dire l'ADN de la marque, les personnages, etc., et d'autres partenaires apportent son expertise sur le fait de faire des aires de jeu. Ça, c'est un projet parmi d'autres. On a travaillé aussi avec des, avec des vraies belles marques cette année. Je pense, par exemple, à Petit Bateau cette année qui voulait sensibiliser les enfants au, au respect de l'eau. Et donc, on a fait un, un carnet de voyage pour eux, ou nos deux petits héros vont expliquer aux enfants du flocon à la vague en partenariat avec une association qui s'appelle la Water Family pour expliquer finalement bah derrière l'eau qui coule dans le robinet euh, comment ça se passe et, et voilà ça c'est des projets qui nous tiennent aussi vraiment à cœur et donc des projets de licensing on en a fait comme ça cette année déjà 8-9 et on espère en faire beaucoup plus dans, le, dans un futur euh, moyennement proche les mini-mondes, c'est très 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 français aujourd'hui. Est-ce
0: que, est que demain, on peut imaginer un Little World <rire> pour aller conquérir d'autres marchés
1: ah, C'est drôle ce que tu dis, on est en plein dedans. Pour le, euh, là, à l'envers du décor, on est en train d'écrire notre première série animée euh, de, donc, de nos deux petits héros qui vont essayer de trouver des objets à travers le monde. Euh, bref, et donc du coup, cette série animée, Effectivement, on l'a pensée, écrite et construite avec une team ultra internationale, euh, avec un ancien de chez DreamWorks aux États-Unis, avec un écrivain norvégien, avec un studio à Londres pour repenser aussi les personnages. Et donc se pose la question en en plein dedans du nom à l'international. Et... et je ne peux pas le révéler, mais effectivement, ce ne sera <rire> pas le même nom. <rire> Est-ce que tu vas changer le nom français du
0: coup qui va s'inspirer du nom international ou tu, tu ouais. penses avoir deux marques vraiment distinctes
1: non, 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 j'ai vraiment envie qu'en France, ça reste les mini-mondes. Je suis super attaché à ce nom et je trouve que ça, ça représente bien ce qu'on a envie de créer parce que, derrière le, les mini-mondes, je le vois vraiment comme une communauté de tous les enfants qui sont à nos côtés et qui vivent l'aventure avec nos héros et je trouve que les mini-mondes, ça fonctionne bien. Et j'aime bien le parallèle aussi avec le monde réel. Il y a le monde et puis il y a ce mini-monde à hauteur d'enfant, avec plus de sourire, plus de positive attitude, plus de bienveillance. Voilà, donc je trouve que le parallèle est sympa, et du coup, je suis assez attaché à ce nom. Donc, euh, non, il y aura le nom français sera bien l'éliminiment, mais il y aura un nom autre pour l'international. Et ça, pour le coup, euh,
0: quand on parle de dessin animé, euh, en termes de canal d'acquisition, c'est juste incroyable. Alors souvent, les dessins animés, ils commencent par le dessin animé et après, ils font les produits dérivés. Vous le, vous le faites dans l'autre sens c'est à dire que vous avez déjà une grosse partie des produits j'imagine qu'il y en aura plein d'autres une grosse partie des produits qui du coup euh, sont déjà à vendre au moment où le, où le dessin animé va, va être lancé donc ça, va être, euh, ça, ça devrait être assez, assez bénéfique du coup justement en parlant de canal d'acquisition donc tu disais qu'aujourd'hui vous aviez encore une grosse partie de l'acquisition qui était digitale, j'imagine assez classiquement avec euh, de l'Ads sur Facebook, sur Instagram, euh, un peu de Google, etc. Euh, c'est quoi un peu justement euh, les, 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 les canaux qui fonctionnent le mieux pour vous Est-ce que c'est des canaux plutôt communautaires comme, euh, comme Facebook parce que les gens re ressentent les choses Est-ce que c'est plutôt de l'achat transactionnel un peu plus comme, comme Google Ads euh, comment tu arrives à le, à, le,
1: à le monitorer ça Pour donner déjà un peu un, un, un panorama, euh, au 1er janvier, en gros, on s'est dit bon, « ok, en fait, c'est le moment de, de, de changer notre manière de penser ». Le contexte, c'est que Facebook est devenu méta, il y avait ce sujet autour du métaverse. Et franchement, moi, il y a un désalignement profond entre euh, les enjeux d'aujourd'hui et le fait d'investir autant sur des sujets qui me paraissent aussi secondaires que, que le métaverse. Euh, et moi, ma volonté, c'est de mettre les enfants en mouvement. Donc, Finalement, c'est tout l'anti-métaverse. Moi, je vais en mettre les enfants dehors, d'aller jouer avec des potes, de revenir vraiment à la base et, et à la simplicité. Donc, je me suis dit, en fait, finalement, si moi, boîte à un pack qui veut essayer de tout bien faire, de fabriquer les jouets le mieux fabriqués au monde, d'avoir une super culture RH, d'essayer de pousser le curseur au max à chaque fois. Si finalement je donne tout mon budget marketing à ces acteurs-là, in fine, l'arrêter, c'est à dire que je finance ces développements-là et que je finance et je contribue à financer à ce monde de, à ce monde de demain auquel je ne crois pas. Alors même si moi je dépense un peu moins, ça ne va pas arrêter les, les, les développements. Mais il n'empêche que dans l'état d'esprit pour nous, c'était important. Et donc on a juste fait un projet 1, qui est un, un projet un peu fondateur, qui a été de dire on va prendre, on va enlever une partie de cette enveloppe. Euh, et on va pimper un van, un vrai van. On va le mettre aux couleurs du van des mini-mondes euh, et on va le mettre à dispo gratos de notre communauté pendant quatre mois. Et les gens vont pouvoir réserver sur notre site pendant trois, quatre, cinq nuits avec leurs enfants. Ok, je vais partir faire un petit tour de Bretagne avec mes enfants. Je prends le van des mini-mondes. Et donc pendant quatre mois, on a fait ce projet là. On a loué le van, on a complètement customisé. Ça a été un vrai euh, retentissement. On s'entend, mais en tout cas, on a eu 1000 demandes de raisons en 24 heures. Le van a été pris d'assaut. Tous les jours, on avait des photos de notre communauté qui baroudaient partout en France. Et en fait, ce projet-là, en termes de ROI, franchement, je pense qu'on n'y on est pas par rapport à dépenser autant sur, sur Meta. Par contre, j'ai compris vraiment deux choses. J'ai compris que bah, c'était le moment de revenir à de la créativité. On, on avait perdu un peu cette notion-là de créativité à force de dépenser des sommes de manière presque euh, ritualisée sur Meta. Et, et la deuxième chose que j'ai compris aussi, c'est qu'en en fait, on commence à dépenser des sommes qui sont conséquentes et qu'avec un petit peu de jus de cerveau, avec un peu de brainstorming, en fait, on peut faire des choses qui sont vraiment super sympas, qui ont du sens, qui permettent aussi de faire vivre des rêves à des gens. Bref, donc il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc, ce projet-là était pour nous assez fondateur. Euh, et de là, du coup, il a amorcé une série de, de tests avec plus ou moins de succès pour se dire, OK, comment je peux être de moins en moins métadépendant, mais en même temps, comment je peux continuer à faire de la croissance parce que j'ai besoin de continuer de grandir on est de plus en plus dans l'équipe, etc. Euh, quelques projets euh, exemples. Par exemple, on a pris aussi une partie de cette enveloppe et on l'a dédiée à notre site internet. On a dit on va passer d'un site e-commerce à une destination web pour les parents. C'est-à-dire que je vais intégrer toutes les activités que j'ai fait depuis le jour 1 chez les Mini les recettes, les DIY, les musiques, etc. Je vais tout grouper sur mon site pour dire finalement j'ai pas besoin de faire de la pub pour dire aux gens venez sur mon site pour acheter quelque chose. En fait, les parents c'est l'objectif, en tout cas, vont venir naturellement sur notre site le mercredi, le week-end, pour consommer des activités gratuitement en deux clics. Et un moment dans l'année, ils vont se dire mais en fait, c'est génial, vraiment les minimums mon enfant adore. Et à Noël, par exemple, qui approche, et eh ben en fait, je vais acheter un magazine, je vais acheter un jouet, je vais acheter un jeu de société. Ça aussi, ça a été un projet pour nous vraiment fondateur. Il y a encore beaucoup de choses à faire, on se rend compte que ce n'est pas si simple, ça demande aussi un moment des... une vraie expérience online, donc il y a du taf, mais en tout cas, on est vraiment là-dessus, et ça fait vraiment partie de la vision de demain. On a été passer sur des newsletters plus inspirantes, bref, on a enclenché beaucoup beaucoup de sujets, euh, ce qui nous permet aujourd'hui d'être un peu moins méta méta-dépendants. mais la réalité, elle est qu'il y a un moment on a besoin aujourd'hui de ce levier pour continuer de grandir. Mais c'est pas grave, finalement, la démarche continue d'évoluer, on trouve des leviers qui fonctionnent, on a parlé des écoles, c'est un projet qui fonctionne bien. On a même recruté quelqu'un dédié pour justement maintenant créer des partenariats comme ça. Donc, ça veut dire que quand on explore un sujet, qu'on y croit et que ça fonctionne, on accélère dessus. Donc voilà, maintenant, on a un panorama qui est beaucoup plus large sur l'acquisition. C'est que le début, mais en tout cas, je pense que ça va dans le bon sens et, et en tout cas, ça va dans le sens de ce qu'on a envie de créer demain.
0: Ce qui est intéressant dans le message que tu envoies, c'est qu'il y a vraiment ce double, cette double stratégie très court terme des plateformes de méta et d'autres où l'idée, c'est d'avoir un héroïne le plus rapide possible. Et puis, toutes ces actions qui sont plutôt beaucoup plus long-termistes, où tu crées vraiment une marque, où tu crées vraiment une communauté, où tu crées vraiment de l'engagement, mais où les résultats sont plus longs. Quand un parent vient découvrir les, les aires de jeu disponibles en France pour les enfants, etc., il ne va pas acheter tout de suite par contre, vous allez rentrer dans sa tête au fur et à mesure et à un moment, il va penser à vous. Est-ce que tu remarques que ta LTV, donc ta lifetime value, le chiffre d'affaires moyen par client, aurait augmenté
1: depuis que tu as vraiment investi plus sur le, le contenu Je rebondis à la première partie de ta, ta phrase parce que c'est ta raison, c'est tout le point clé pour échanger avec beaucoup d'entrepreneurs. Il y a une réalité, c'est que les premiers mois d'une aventure, la réalité, c'est que tu ne sais déjà même pas si dans quelques mois, ta boîte va encore exister. C'est ça, la réalité. Donc, tu as besoin de trouver des leviers qui soient super, day to day, ou en fait, tu cherches la performance et tu n'as pas besoin. En fait, t t es, t es, évidemment, tu as besoin de ça pour financer, pour trouver des banques, pour trouver potentiellement une levée de fonds. Tu as besoin de ça. Et donc, en fait, la question se pose malheureusement à peine, sauf si tu veux construire une boîte vraiment très, très, très lentement. Mais évidemment un moment, si tu veux avoir de l'ambition, aller vite, tu es obligé d'avoir cette logique-là. La chance qu'on a maintenant avec les mini-mondes, c'est que on a réalisé notre première levée de fonds, on a un peu plus de visibilité et puis surtout maintenant, on a beaucoup de clients euh, et donc le fait d'avoir beaucoup de clients, on a 40 000 abonnés, on aura quasiment bientôt 150 000 clients et, et du coup, on peut se permettre d'avoir un petit peu plus de temps. devant bon, nous, on se dit que les mini-ondes, ça va exister encore dans 2, 3, 4, 5 ans, sauf euh, séisme, mais je ne me le souhaite pas et donc du coup, ça nous permet du coup d'avoir un mindset où on est beaucoup moins au day-to-day -day, mais plus de construction de marque sur le moyen long terme et donc, entre guillemets, de faire les choses bien et donc ça, effectivement, il y a vraiment... Ce mindset-là, il est possible que si aussi les conditions de sa boîte le permettent. Donc, Par chance, nous, on peut. Et donc, tu as raison, on est maintenant dans une logique beaucoup plus de construction de marque dans le futur et de se dire, bah, finalement, ce n'est pas grave. Si ça va un peu plus lentement ce mois-ci, ce n'est pas grave. En fait, finalement, on ne va pas user notre communauté. Les gens seront avec nous, vont nous recommander et, et on croit à cette démarche-là. Ça, c'était pour, pour la première partie de la, de la question. Sur la partie un peu plus métrique, performance, est-ce qu'il y a un impact aujourd'hui sur LTV En réalité, je ne peux pas le dire. Parce qu'en fait, j'attaque les quatre semaines les plus fortes pour nous de, de l'année et qu'en fait, l'achat va beaucoup se jouer là. Et donc, ça pourrait ouais. être le cas comme ça, on ne pourra pas Je manque encore de recul sur à quel point c'était des bonnes décisions. Euh, si on parle vraiment purement métrique, ROI, business, croissance, etc. Je ne suis pas encore dans une phase où je peux faire la, la prise d'auteur de, de me dire est-ce qu'on a bien piloté ou pas mais par contre, j'ai la conviction qu'on devait piloter comme ça. Ça va dans le sens de l'histoire, mais aussi dans le sens de notre histoire, nous de jeunes boîtes, à un moment de se dire, ok, on prend, ce, on prend un peu de hauteur, on ralentit un peu sur des leviers sur lesquels on ne se sent plus, en fait. Si on ne se sent plus, voilà, il faut, il faut se le dire et il faut aller sur d'autres leviers. Trouver des autres leviers, ça va prendre du temps, il y a une certaine prise de risque, je ne sais pas encore si c'était les bonnes décisions. Côté purement business, on va, faire le, on va, faire, on va prendre le temps de faire voilà, le, le décryptage et l'analyse début d'année. Et justement, ça sera ma, ma dernière question. À quelques semaines de Noël, je ne vais
0: pas te dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter parce que j'imagine que tu vas dire le, le plus de, de ventes possible. C'est quoi ta stratégie pour euh, exister face à des mastodontes qui vont mettre des millions et des millions en télé, etc., pour euh, inonder le cerveau des enfants
1: pour qu'ils aient envie de leurs produits et pas du tien C'est une question euh, avec beaucoup, beaucoup de réponses. Je pense que c'est, pour moi, ce qu'on essaie de créer, en tout cas, c'est une cohérence Ultra global dans tout ce qu'on fait. Ça part d'une histoire inspirante et je pense que les parents ont envie. Et euh, moi, je suis un jeune papa, je vois bien. Je suis maintenant vachement impliqué dans l'éducation de ma fille, etc. Et on a envie que bah, ils suivent des personnages qui soient inspirants, qui parlent d'autres sujets que de super héros, super pouvoirs et tout. Je pense qu'on est un peu passé. Au Donc, on a envie nous de s'impliquer, d'emmener nos enfants dans cette dans cette direction-là. Après, ça passe par des produits et je pense que nous, le produit super bien fabriqué. Je pense que maintenant, on est tous sensibles à ça. On a compris l'enjeu. Tous nos produits sont fabriqués en France. Le jouet, je pense qu'on a fabriqué le jouet le mieux fabriqué au monde. Donc, il y a toutes ces démarches produits. Et puis après, il y a l'aventure. Je pense que, et en tout cas, c'est moi ce que j'essaie à chaque fois de, de dire c'est l'acte d'achat, c'est un acte fort aussi parce qu'on soutient des projets, parce qu'on fait grandir et parce qu'on fait naître et émerger des, des jeunes marques comme la nôtre qui essayent à leur échelle de, de changer les choses. On ne va pas bouleverser tous les acteurs du jouet à Noël. Mais il n'empêche que tous les jouets chez les Minimonde et pas les jouets autres, c'est quand même un signal que les gens commencent à être vigilants au plastique recyclé que les gens font attention et achètent de plus en plus Made in France même si c'est un peu plus cher bref donc à mon avis tout ça ça va dans le bon sens je pense que les, les, les parents sont dans cette démarche là je pense qu'on qu est dans le vrai et, et du coup je te le dirai dans quelques semaines
0: et eh ben, on te, on te souhaite le meilleur évidemment pour ces, pour ces quelques semaines qui arrivent j'espère que je vous aurais pas menti à vous qui nous écoutez que c'était une belle histoire, parce qu'en tout cas, moi, c'est une histoire que j'adore raconter, celle des mini Mondes, je trouve qu'elle est, est vraiment top, elle est vraiment inspirante. Donc, merci pour tout ce travail que tu fais, Quentin. On te souhaite le meilleur et puis à très bientôt sur Click and Connect.
1: Merci beaucoup, euh, Sébastien, c'est top. Et j'en profite, petit mot de la fin express, ces, tous ces sujets-là de discussion euh, sur trouver des leviers, on en parle aussi beaucoup pour fédérer une communauté d'entrepreneurs à nos côtés qui veulent trouver des leviers. Euh, et récemment, on a fait de plus en plus de visibilité croisée, par exemple, avec des marques, juste des coups de cœur dans des mails. Ça prend quelques minutes. C'est des coups de cœur qui sont euh, sincères, spontanés, on y croit vraiment, et qui permettent tous de se donner des coups de pouce. Donc, dans des périodes où on cherche tous des leviers, parfois assez faciles, euh, l'idée autour de ces prises de parole-là, c'est de fédérer et d'essayer de trouver ensemble des, 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 des nouvelles techniques ou des nouveaux leviers euh, plus sains pour demain. Donc, euh, avec plaisir pour, pour continuer de, de discuter, de prolonger l'échange. Voilà, merci pour tout. Salut Sébastien et à bientôt. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.
0: C'était Click and Connect, le podcast de Coffee 10, l'expert qui facilite le paiement des e-commerçants les plus performants. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.